0: Esse é o YoYoCast, um podcast de discussão sobre tecnologia e seus impactos em nossas vidas.
1: Eu sou o Breno Tondato,
2: Eu sou o João Paulo.
0: Eu sou o João Vitor.
2: Eu sou o Rafael
1: Alves. Aqui você vai ouvir conversas sobre os impactos da tecnologia sobre nossa perspectiva e a de convidados de diversas áreas. Também comentários sobre notícias do mundo tecnológico.
3: Gravamos nossos episódios ao vivo na twitch.tv YoYoCast todas as quintas às 9 horas da noite. As redes sociais do Yoyocast, bem como o grupo do Telegram, estão na descrição deste episódio.
0: Vamos juntos pensar sobre as mudanças que a tecnologia causa em nossas vidas.
1: Sejam bem-vindos a mais um podcast do YoYoCast, e hoje a gente vai falar sobre geoengenharia. Mas Breno, eu não faço ideia do que é geoengenharia, eu nem sequer escutei essa palavra desde que eu nasci, como é que eu vou saber o que, que é? Tudo bem. A gente tá aqui para explicar para vocês todos os mecanismos da geoengenharia, o que pode ser uma profissão do futuro, o que pode causar muito problema e o que eventualmente pode solucionar muito o problema climático também. Então fique ligado, sejam bem-vindos a mais um episódio e agora damos início ao podcast que é o tempo de eu tomar um golezinho do meu chá.
2: Eu já vou de espera, eu tô esperando só você tomar o seu, seu chá para você poder abrir e explicar tudo isso que você explicou, né, porque... O cara foi profundo aí, falou que a gente vai explicar tudo hoje, você vai sair daqui um geoengenheiro formado, pronto pra atuar aí no, no, no mercado e fazer pesquisa lá pro tio Bill Gates.
1: É. Se vocês querem um curso de geoengenharia, eu recomendo que vocês esperem, porque eu não ouvi falar de nenhum curso de geoengenharia, eu só sei que, que existe, sabe? Sei mais ou menos o que que é, é, é. pra mim... Pra mim, geoengenharia é tipo tapar o sol com a peneira, sabe? De certo modo. Ou você coloca, sabe, uma coxa de retalhos? É, é, é tipo uma coxa de retalhos, sabe? Você vai juntar um monte de coisa diferente pra poder tentar arranjar uma solução para o sol, mas eventualmente a coxa pode furar porque um pedaço pode estar tá mal costurado. Então, né, eu vejo, eu acho que essa é uma metáfora melhor aí, porque a é gente engenharia. Mas a ah, Long Star Short, o que isso significa, né? O, meu Deus, eu quero saber, eu estou ansioso para saber e, e me iluminar com este conhecimento que estamos propondo aqui, não é mesmo? É... Para ser bem sucinto, já engenharia é uma forma que encontraram de manipular a, a, o clima manipular a fauna e a flora, de certa forma ao nosso redor, para a gente poder conseguir resolver problemas climáticos, certo? Então hoje a gente sabe que nós estamos, a nossa geração, desde que mais ou menos a gente nasceu, né? Eu lembro de escutar sobre aquecimento global desde pequeno, na escola, falando sobre a camada de ozônio, falando sobre, né, como furar a camada de ozônio como o carbono pode furar a camada de ozônio e tal, então praticamente a nossa geração e as crianças de hoje mais ainda, porque elas estão vendo, eventualmente presenciando é, ações governamentais cada vez mais rigorosas sobre esse assunto, né, então, talvez seja mais presente para elas do que para a gente, mas de certa forma, todos aqui estão tá tendo contato com isso mais ou menos desde que nasceu. E o pessoal mais velho também já está ouvindo falar sobre isso há um tempo, porque eu acredito que se fala de, de aquecimento global desde 1980, né? 1970, 1980. Então, é, é bastante tempo que está falando sobre isso. Quais foram as soluções que foram apresentadas até hoje? Muito pouco. A gente vê o, o, a indústria do, do, do carbono, a indústria do monóxido de carbono em alta, né? Plástico existe em tudo quanto é lugar. Pneu, carro tá sempre sendo produzido. Combustível fóssil, grandes discussões, né? De que tem muita, tem muita economia que depende, por exemplo, do, do, do da queima do carvão, né? Que é um dos agentes aí. Nunca se teve tanto ser humano na Terra e nunca se teve tanto ser humano comendo boi ou carne bovina, O que se sabe que o metano emitido pelos, pelos bovinos é algo que também contribui para o aquecimento global. Então, né? Ah, a nossa situação está piorando. E por que, que eu estou falando que a nossa situação está piorando? Porque uma das soluções para essa situação, que, né? se não tiver regulamentações cada vez mais fortes nos próximos anos, é a gente apelar para a geoengenharia. E eu diria que é, de fato, uma apelação. É tipo, cara, tá dando merda. Precisamos chutar a bola direto para o gol. Sem goleiro, sabe? Por que eu digo isso? Porque bem provável você vai acertar. Mas dá merda também e eu vou explicar um pouquinho por que, que dá merda. Veja bem, eu vou dar um exemplo, que é algo que, por exemplo, vocês podem ver... Nossa, eu vou dar um exemplo, que é algo que, por exemplo, eu vou dar um exemplo... Corta aqui, tá bom, Rafa? Eu vou dar um exemplo pra vocês, que é algo que já está acontecendo. E isso pode ser visto no episódio sobre nuvens, do, do, da Era dos Dados, uma série documentária do Netflix. O que, que o pessoal tá fazendo em algumas, algumas plantações lá no, no, nos Estados Unidos? Eles estão utilizando monóxido de, de prata. Eu acho que é esse o nome do componente químico é, é como se fosse um gás De prata, certo? Que eles instalam em aviões Que como se fosse um aerosol ou... É, o nome técnico para isso é aerosol Eles instalam aerosóis em aviões Como se fossem pulverizar é, Adubo ou pulverizar outras coisas, só que ele, ele tem esse, esse componente que vai prata. E o que, que acontece com isso? O avião sobe lá pra cima, bem pra cima, e começa a pulverizar esse aerossol em toda a camada da superfície. Acontece uma reação química que é a nuvem. Opa, vai lá, Rafa.
2: Iodeto de prata é o nome da, da substância, Tá. Caso alguém tenha interesse.
1: Então, eles produzem o dedo de prata em forma de aerosol, instalam em um avião, que normalmente é utilizado para pulverizar inseticidas nas plantações, sobem lá bem alto, certo? E começam a jogar esse componente na atmosfera. E ficam lá, o avião fica lá, tu jogando, jogando. É ideal que já tenha um pouquinho de nuvem para eles fazerem isso. Porque qual é o principal efeito que esse aerosol vai ter? Criar mais nuvem é isso que eles estão fazendo, eles estão criando nuvens, eles estão, na verdade eu diria, não se pode dizer que eles criam algo do nada, porque a atmosfera está cheia de partículas de água, eu diria que eles estão reforçando nuvens, certo? Estão fazendo aquilo ficar cada vez mais forte, de tal forma que chova, então eles estão manipulando o regime de chuvas, ali das plantações, uma, uma irrigação praticamente natural, o que se pode parar para pensar é algo bem interessante, você conseguir controlar a chuva que cai na sua plantação, mas o iodê o de prata tem as suas questões, né? Você tá usando muitos componentes químicos ali, cai um pouco naquela questão do, do, do inseticida, né? Você usa tanto químico para você combater a praga que você acaba contaminando, intoxicando o seu cultivo, né? De certa forma, o inseticida já é uma prática, parando para pensar, né? Na, na definição de. Engenharia que é você conseguir manipular a fauna e a flora ao seu bel prazer, é, já é uma prática de geoengenharia bem antiga, se a gente for parar pra pensar, né? Porque, em vez de você ter um sistema biológico, onde você tem presa e predador pra você entrar no equilíbrio, você quer o máximo de rendimento no seu cultivo, o que, que você faz? Joga o inseticida para fazer o papel do predador e mata a presa, que seria a praga. Né? Então, você consegue aniquilar ali aquela população com, com essa prática. Então, aí, vai, foram Dois exemplos mais ou menos para vocês entenderem, em linhas gerais, o que é a geoengenharia, né? O inseticida para criar esse equilíbrio presa-predador e o iodeto de prata, que é utilizado na atmosfera em algumas plantações lá dos Estados Unidos para se produzir nuvem e eventualmente se conquistar a famosa chuva, né? irrigação natural. Eu queria passar um pouco a palavra para os meus colegas. Falei pra caramba aqui, né? O que que vocês acham? Vocês viram outros exemplos? Como vocês estão aí avaliando? Vocês acham que vai dar merda isso? Eu passei um vídeo para todo mundo, foi tipo uma liçãozinha de casa. Vejam depois do nosso episódio, esse vídeo do Kurtzkepteptepte. Ele é muito interessante e ele explica em mais detalhes a definição de geoengenharia e também alguns exemplos que a gente pode observar. Mas, vamos pegar essa parte do caos e o que que vocês acham? Por favor, gente, como é que vocês estão vendo essa coisa do engenharia? Tá,
0: eu vou, eu vou dar uma opinião meio rápida, tipo assim, eu não, porque é uma parada que eu não, não acompanho, tá ligado? Tipo, clima, aquecimento global, geografia também não era uma matéria preferida minha na época da escola, mas eu acho que é que nem pelo vídeo lá, a galera fala que a gente tem a possibilidade, utilizando a engenharia, de controlar os níveis de temperatura do planeta... por algumas décadas, por exemplo... se a gente jogar essa substância aí... que a galera tava falando na atmosfera... só que... se a gente parar de jogar a substância... de uma hora pra outra... pode ser que a gente tenha... uma hipercompensação da temperatura... e aí o planeta esquenta tão rápido... que não vai dar tempo da gente correr atrás... então tipo... mano... isso daí é claramente um bagulho... que a gente não devia mexer na consequência... Manja, me parece muito uma parada que, tipo assim, qual que é a causa? É a emissão de CO2? E o cara até fala lá que a população cresceu e aí a emissão de CO2 cresceu 50% em cima de compara um comparativo de 20 anos atrás. Então, tipo, é, é, a causa tá me parecendo ser bastante a emissão de é, dióxido de, de carbono. Se é isso, mano... E o, e o cara até dá umas medidas... Eu não lembro se é nesse vídeo ou se é num outro que eu vi, mas também do, do mesmo canal que é sobre é, a ruína climática, tipo assim, né? Ser é tarde demais pra gente correr atrás. Ele dá algumas sugestões de é, aumentar, é, é, fazer medidas, na realidade, pra um aumento é linear, um aumento crescente nos preços de produtos que são criados a partir de combustíveis fósseis. Então, sei lá, gasolina. O gasolina é uma parada que tem que ter um adicional de imposto de 10% esse ano, 15% no ano que vem, 25%, tá ligado? Um negócio que aumenta para incentivar a indústria a... Tipo, não, é, não é nem incentivar, é tipo, empurrar, é obrigar a indústria a parar de usar é, combustíveis fósseis e dar mais... Uh, mais atenção, dar mais, enfim, direcionar mais esforços para utilização de, de, de é, tecnologias para a produção de energia renovável.
1: Posso tentar auxiliar o que você está falando? Eu acho que é para dar fôlego para o nosso sistema climático a nível global ganhar um pouco de, de aceleração perante a nossa. Porque a gente está muito acelerado em algumas coisas. A gente está consumindo muito combustível fóssil, seja para né, tudo. Quanto, se a gente fosse parar para pensar o quanto de combustível fóssil tem nas nossas casas, é muito mais daquilo que a gente precisa. A gente tem muito plástico em casa. várias as coisas que a gente consome ao longo do dia. Eu então, acho que a, o, o clima global precisa de um fôlego. Então eu concordo certamente com essas, essas medidas né, Para desacelerar o consumo de combustível fóssil Enquanto o clima está aqui O clima da Terra ele, ele vai se adaptando né? A gente sabe disso Uma hora ele vai entrar em equilíbrio Não necessariamente com a gente Mas ele é muito adaptativo
0: eu não sei se necessariamente é fôlego. Tipo assim, é claro que o fôlego tá... Essa questão de, assim, você incentivar o uso faz com que a, a, realmente você tenha uma brecha entre, tipo, a produção e a regulação natural do, do ecossistema da, da temperatura, por exemplo. Tem uhum. essa questão do fôlego, mas eu acho que a ideia deles... Isso daí pode acabar ficando num plano secundário, porque é, o que me parece é que o objetivo primário é, é obrigar a utilização das outras formas de combustível. Tipo assim, então... É, não é, não é necessariamente deixar o planeta se regular por deixar de usar por um tempo, ou por usar um pouco menos, é tipo parar. Parar o uso de combustível fóssil. E, e isso meio que ser obrigatório é, por esses é, desincentivos, né? Por essa... Esse aumento na, na, na taxação das coisas. E... Porque eles até fazem uns comparativos lá de, tipo, eficiência de outras formas de energia. Eles citam o Brasil nesse outro vídeo que eu comentei. é falam, tipo, ah, o cara que vai fazer churrasquinho na, na, na rua lá, ele pode fazer um espetinho usando carvão. Aí, se ele tivesse, ao invés de usar no carvão, usando alguma energia nuclear lá, com base em. Enfim, algo que produz energia com base em fusão nuclear, fissão nuclear, eu não mancha essas porras. É, ele teria muito mais eficiência nessa produção de energia e emitiria menos gás carbônico. Então. Aí que seria essa, essa troca aí e, e, tipo, essa ser uma parada que é que é obrigatória, que meio que fica inviável você usar outra forma de combustível.
1: Uhum.
3: Eu vi naquele vídeo que o Breno mandou, uma coisa que me pegou, e se eu entendi correto, é que não existe muito incentivo por estudo para a solução, né, pelo que eu entendi ali no meio. E os cientistas parece que foram meio que, não sei se em algum momento chegaram a ser bloqueados, mas não existe um incentivo que deveria existir pra gente resolver um problema tão grave que é o aquecimento global. Acho que essa é a frase correta. Tipo, aparentemente um crescimento quase exponencial, junto com o crescimento da população, né? Que cresce mais e o tipo, meio de consumo que toda a população tem é o meio de consumo que prejudica o planeta. É. Que, tipo, é o meio da indústria, por exemplo, com emissão de gás carbônico. Então deveria existir mais estudos nesse, nesse sentido, né, aí pelo lado acadêmico pra essa solução e é tipo, sei lá, usa um strand pra fazer negócio, né, pra ser contínuo o negócio e se der errado, muda, muda logo, tá Algo do tipo, tipo, mas ter, ter mais incentivo pra novas ideias surgirem pra uma solução. é Na real que o vídeo ilustra uma solução, né? de certa forma. Ah, enfim, é uma discussão bem longa essa, né, tipo, de emissão de gás carbônico. Leis já foram criadas, taxações, mas aparentemente ninguém respeita direito, porque senão para a indústria, aí fudeu.
0: Eu acho que essa parada de desincentivo também, lá aí, que do, dos cientistas né, de pesquisa na área, tem bastante a ver com aquela parada que eles comentam no vídeo da indústria tentar tirar proveito disso aí eles falam que, tipo, quando, quando a gente deixa, uma forma da gente deixar, por a emissão menor seria deixar os equipamentos mais eficientes. Aí ele compara com um avião, que o avião de X anos pra cá, de algumas décadas pra cá, ficou muito mais eficiente, então ele consegue voar mais consumindo menos combustível. Só que isso impactou diretamente o preço das passagens aéreas e muito mais gente começou a voar de avião. Então agora a gente emite mais gás carbônico com voo de avião do que antes quando o avião era menos eficiente. Ou seja, não adiantou porra nenhuma esse trabalho, tá ligado? Isso é outro cuidado que tem que ter
1: também.
3: Pô, oh, é, uma dúvida que eu tenho, tipo, o avião, ele, no final das contas, ele consome o ar, né? Tipo, ele transforma o ar em gás carbônico também. Mas sabe? ele vai então, de
1: combustível. Acho que, que
0: é uma parte, funcionar.
3: né? Uma parte dele. Tipo, se tiver muito avião voando, fica sem oxigênio.
2: Cara.
0: É, é meio brisado essa ideia aí, mas eu acho que deve fazer sentido um pouco. Você vai precisar de
2: muito avião pra
0: ficar sem oxigênio, sim.
2: Mas muito avião, tá ligado? Porque o avião não consome tanto ar quanto parece. Só para explicar um pouquinho de combustão para as pessoas, tá? De forma bem simplificada, tá? Sem sem muito detalhe. É, você tem a combustão completa, a combustão incompleta, né? Normalmente a combustão completa, ela não emite fumaça, que é a combustão que um é, avião faz porque ele faz uma combustão a alta temperatura girando aquecendo o ar antes de é, colocar ele em contato com o combustível né? então é um processo um pouquinho diferente de combustão lá, de combustível de avião normalmente é super filter. é bem específico, então pra você acabar com o oxigênio do planeta utilizando avião, você teria que ter muito avião, algo que é um pouco mais, é, digamos assim, poluente do que avião, são navios, porque navios transportam cargas gigantescas que nem vocês podem ter visto com aquele navio que parou lá no canal de Suez não, Suez né que é um navio que leva um milhão de toneladas lá um treco assim, e nesses navios normalmente você não queima querosene, você queima óleo, e esse óleo vai mano, tudo, tudo que você tem possível imaginável que você está, aí. É tipo, você pegar o petróleo puro lá, um monte de bicho morto decomposto, você pegar aquilo, tacar dentro do, do navio pra queimar, porque você precisa de uma quantidade gigantesca de combustível pra produzir tração, pra levar o, o navio pra frente né Mas resumindo aí o universo de combustível e o então, é um problema que você mencionou Seria um pouquinho difícil acabar com o oxigênio do planeta é, com, com um monte de avião Com né? um avião, seria assim Seria de muito avião
3: Muito carro voador
2: É, então, mas o, o ponto que o, que o João comentou Sim. De você melhorar a eficiência do, do, De equipamentos Por consequência, diminuir o preço E por consequência da diminuição de preço Aumentar a quantidade de equipamentos E por consequência disso Aumentar o gasto de combustíveis fósseis É, é uma reação direta De industrialização desenvolvimento de países e crescimento populacional são três coisas que sempre se chocam digamos assim, em qualquer conferência climática que você pode ver o próprio Kurdo Testar se está sem aí, ele tem um vídeo que ele fala de quem é a culpa do, das mudanças climáticas e sempre se tem esse argumento, países desenvolvidos já queimaram suas florestas, já poluíram tudo que tinha para poluir e são desenvolvidos exatamente por causa disso, países em desenvolvimento são deixados para serem desenvolvidos de uma forma mais devagar, porque eles são obrigados, entre aspas, a não utilizar combustíveis fósseis, porque senão se torna muito caro, então você tem sempre esse debate, esse debate sempre surge, e é o debate que todo país em desenvolvimento vai virar e falar, a China fala, a Brasil fala, a Índia fala, a Rússia fala, todos os países ali dos BRICS e países dos do países da Europa e Estados Unidos é, já estão super desenvolvidos controlam o planeta inteiro agora que eles vão falar que vão criar políticas de controle climático depois de já ter fudido o planeta inteiro com isso Enquanto a gente aqui não vai poder acelerar. Então. Esse é um
3: ponto que eu nunca tinha pensado, Rafa. Desculpa te cortar, mas eu só quero me expressar que é muito interessante isso que você falou, cara. Porque eu nunca parei pra pensar nisso, tá ligado? Faz Todo que...
2: debate climático tem isso. O Brasil sempre teve uma posição muito positiva no debate climático por ser um país com é, um país em desenvolvimento, com uma base energética muito renovável. 70%, acho que 70 ou 75% da energia produzida no Brasil vem de hidrelétricas são fontes relativamente renováveis e de baixo impacto, Então, fontes que tem impacto toda fonte renovável vai ter impacto na construção do seu equipamento, enfim nas consequências ambientais, não dá para você fazer algo 100% é, environmental friendly né, amigável ao meio ambiente você sempre vai ter algum impacto, mas não é uma fonte é, totalmente poluidora então o Brasil sempre foi muito bem visto por causa disso por ser um país em desenvolvimento com uma fonte renovável muito grande e por de certa forma, ter a Amazônia ali, que é uma das grandes é, referências de florestas e combates a. para combater mudanças climáticas, né? Mas esse, esse problema de crescimento populacional, ele vai viver com a gente até 2050, pelo menos. Se não passar, o que eu não duvido que passe, porque. As Projeções são
1: até 2100, né?
2: A projeção de crescimento populacional é até 2050. 2050 pra frente, faz um período de estabilidade ali em pouquinho pra cima, pouquinho pra baixo, ano a ano, até 2100, mais ou menos. 2080, 2100. Mas eu, particularmente, eu olho para essas projeções e acho meio estranho, porque para mim ele. Não, não sei, nunca li um relatório de crescimento populacional e coisa e tal, mas para mim eu acho que eles subestimam o crescimento populacional de países em desenvolvimento aumentando sua renda. Mas detalhes não, não, não vem ao caso, eu não sou especialista nessa área. Normalmente, aumento populacional gera uma demanda por produtos e conforto, de certa forma, entre aspas, parênteses e cochetes aqui, no caso, né? Hoje em dia é muito poluente, né? Você utilizar muito plástico, você comer muita carne, você aumentar o seu consumo de alimentos, acaba gerando um problema de poluição. Mas eu vou deixar um um TED na descrição ali da, da live também na descrição do episódio de uma palestra que eu assisti faz uns 15 dias mais ou menos que é de um cara, de um grupo que eu achei, a palestra tá bem, bem tranquilinha, que é muito legal, ele, ele basicamente eles fizeram um estudo de quanto custaria o aumento de preço de um carro se todos os materiais daquele carro fossem neutros de carbono, a entenda neutro de carbono é você produzir produz o mesmo tanto que você uh, faz alguma coisa para re, re, recapturar esse carbono. Então, sei lá, você usa um, você coleta petróleo, produz um plástico e joga esse carbono na atmosfera. A própria empresa teria que fazer alguma forma de pegar esse sequestrar esse carbono da atmosfera e fazer algo com isso, fazer tijolo, enterrar no chão de volta.
1: Compensação, né? É uma compensação. Gastei 3, consumi 3, nada foi pra atmosfera. Com qualquer estratégia possível, né? E eles fizeram um cálculo do
2: quanto custaria a mais um carro se todos os materiais dele... Fossem neutros de carbono De quanto vocês acham que seria esse aumento? Em porcentual
1: 50% Eu acho então que seria 137% Cara, eu vou
2: em
3: 75%
2: Os caras pesquisaram Eu não fui atrás do artigo, tá? Mas eu tá. achei muito interessante Eu estou para ir atrás do artigo O aumento no preço dos carros Pro consumidor Seria de 2% Sério? 2% Sério? Sério? Nossa! Não é brincadeira. Eles fazem o cálculo porque o que custa num carro e o que custa em 90% dos produtos manufaturados não é o material. É mão de obra. O que custa para uma empresa, Volkswagen, Scania e o caramba 4, não é o material para fazer o carro. É a mão de obra de especializada para transformar o material em outra coisa. O
3: ser humano é a causa, é a causa do seu problema, tá
2: ligado? Isso, então... É, é mão de obra. Por isso que você vê o pessoal sempre brigando por, ah, tem que ter menos lei trabalhista, funcionário custa muito caro, porque é o que custa para uma empresa. Não é comprar matéria-prima e transformá-la. Se, se fosse isso, você lembra o Breno, que a gente sempre comenta é, fora de, de tópico do iPhone? Tipo, uhum. o custo do material do iPhone é 130 dólares. E eles vendem o iPhone por mil. Porque é. o que custa a empresa não é o material. O que custa a empresa é mão de obra, é engenharia, é patente, é tecnologia, é venda, é marketing, é tudo que não está no produto. Então eles fazem esse cálculo pro carro, seria 2%. Você imagina você pagar 2% a mais num carro, a empresa lá que produz aço, a empresa que produz plástico, poder ser um neutro de carbono. Você imagina o impacto disso na cadeia produtiva. A gente tem muita sensação de que os produtos custariam muito mais caro para ser neutros de carbono, para ser orgânicos ou enfim para qualquer outra coisa. Não dá para falar que é mais caro hoje em dia. Tem formas de serem mais baratas, tem formas de você como consumidor poder olhar para um orgânico e um não orgânico com um, um pesticida e o de abacate e falar ah, eu vou pagar 2% mais caro e escolher o orgânico. É melhor para tua saúde, é melhor para o meio ambiente. É produtos, principalmente os manufaturados, que é o foco da pesquisa desse cara, é, ele levanta que o aumento de preço seria em torno de 2 a 5%. Então, assim, é muito menor do que o aumento que um governo, por exemplo, ia dar de taxação, saca? É, e, e isso é pra empresa fazer esse serviço de sequestro de carbono, que provavelmente seria muito melhor do que o governo taxar para depois fazer alguma coisa, criar uma empresa do governo só para ser sabe...
1: Até, até agora a gente falou um pouco né, sobre, sobre a geoengenharia, demos exemplos de, de, de geoengenharias que a gente pode observar hoje, mundo afora. Vamos falar mais um pouquinho de outras soluções, também falamos do problema populacional, e também falamos que não é nem tão caro assim para uma empresa, por exemplo, automobilística, que é o que mais. uma das coisas que mais vai. Produzir gás carbônico lá na frente, é, percebemos que nem é tão caro assim para ela adotar boas práticas de equivalência de carbono. Mas eu queria falar um pouco sobre essa questão da, da população, porque a gente falou bastante, ah, tá tendo aumento, porque tem bastante gente nascendo, e até 2100 vai ter mais gente ainda. Vai ter aumento do consumo de carro, provavelmente, porque vai ter muita gente no mundo, então muita gente vai poder comprar carro. Vai ter aumento da agropecuária, porque também vai ter muita gente. É, mas eu, o Rafa, um colega nosso do mestrado, também sabemos que a população vai demandar por produtos agrícolas alimentares e não alimentares, que certamente vai impactar a quantidade de carbono. Aí você pode ficar com aquela sensação, né, de repente ah, então, vamos, bora exterminar né, bora tacar essas pessoas no fogo e diminuir a população mundial, porque não vai ter recurso para todo mundo. Eu queria fazer uma observação aqui vamos colocar muita calma nessa hora, tá bom? Vamos, vamos, aí, acalmar os nossos ânimos. Eu entendo que você possa estar chateado que você vai ter que dividir o seu planeta com outros 100 bilhões de pessoas, tá? Mas tem recurso e espaço para tudo. A gente só precisa redistribuir as formas com que a gente faz as coisas. Mas o que, que eu quero dizer com isso? Que uh, a geoengenharia é uma forma da gente conseguir lidar com essa superpopulação e o que a gente tem de, de recursos hoje naturais, aquecimento global. Mas fica evidente, com tudo que a gente falou até agora, que, cara... A gerginharia pode até funcionar num curto prazo, num curtíssimo prazo do ponto de vista de anos de Terra. Né? A Terra tem bilhões de anos, certo? Então, você fazer uma solução que vai funcionar durante uma década, funcionar durante sei lá, 50 anos, quem sabe, uma mágica acontece, a gente consegue fazer alguma coisa funcionar durante 50 anos, é muito pouco diante do que a Terra sabe fazer. E o tempo dela é, é, é diferente do nosso. A gente consome as coisas muito rápido. Talvez, isso é uma Coisa um tanto quanto polêmica, não sei, e talvez um tanto quanto utópica, mas talvez se a gente conseguisse equilibrar um pouco a forma com que a gente evolui, a forma com que a gente consome as coisas. Mais ali para pro, os anos de terra, ou mais equilibrado com o que a terra consegue produzir, sabe? Tipo uma otimização completa de tudo que o ser humano consegue fazer, sem danificar a, a natureza, sem, sem, sem danificar o clima, de tal forma que a gente não precise de soluções de geoengenharia, seria interessante. Mas eu sei, isso é o tópico. Mas aí eu queria saber dos meus colegas. Eu voltei para esse assunto de é, é, população, super População, que isso é o que causa, de certa forma, a... a o crescimento, a, o crescimento, a demanda, o crescimento da demanda, consegui alinhar meus pensamentos aqui, o crescimento da demanda por é, recursos que terão que ser controlados eventualmente no futuro, talvez por genialia. O que, que vocês acham disso, gente? Vocês acham que as pessoas têm que ser exterminadas? A gente tem que voltar para um estado seguro? Não, eu estou perguntando sério, porque eu já escutei muita gente falando que o coronavírus veio para isso, veio para exterminar as pessoas e tipo todo mundo viver em paz. Isso é uma completa sem noção. E eu tô insistindo nesse tópico justamente porque algumas pessoas podem fazer o um link, tipo ah, eu mesmo falei isso, mas eu falei de brincadeira no laboratório de OT. Que se a gente tem febre pra matar alguma coisa que tá errada no nosso corpo, a Terra pode ter também, uma vez que ela pode se comportar como um ser vivo. Quem sabe o coronavírus ou outros tipos de coronavírus não seja um mecanismo da Terra. Mas isso é brincadeira, entendeu? A gente tá, a, a, a gente tá imerso num planeta que é dominado por vírus e bactérias. É óbvio que isso Acontecer alguma hora. É como se a gente nadasse Lenny todos os dias. Agora. Sobre isso, voltando, o que, que vocês acham? Vocês são reacionaristas? Vocês querem que as coisas voltem pro Estado? O coronavírus veio pra exterminar grande parte da população para que a gente possa viver com a abundância de recursos?
3: Cara, eu concordo com você plenamente, com a adaptabilidade da parada. Eu também gosto do capitalismo e, mas, a gente não pode voltar pro que era antes, sem dúvida. Tem que se adaptar, tem vários novos problemas surgindo, né, que a gente nunca viu, e sem dúvida. Eu concordo nesse sentido. Eu só tinha um negócio para comentar, que você falou das soluções, aí eu fiquei, eu fiquei com isso na cabeça. Uma das coisas que a Tesla tenta fazer é solucionar esse problema, em teoria, do gás carbônico, né? Da queima do gás carbônico. Mas eu lembro que o Rafael também disse uma vez, tipo, e eu não tinha pensado nisso, que as baterias também vão ter um impacto. Só existe uma solução se essas baterias, por exemplo, elas forem recicláveis ao máximo. Tipo, ou tiver um número finito de carros, tá ligado? E a gente não precise ter um carro em casa, por exemplo, e ter sempre carros circulando. É uma possibilidade. Você mantém esse ca os carros sempre ativos, andando, e você não tem necessariamente gasto de energia. Tipo, acho que seria, teria um desperdício menor, né? Para mim uhum. faz
2: sentido. Uhum. É, o, o ideal seria não cada pessoa ter um Tesla Model S, mas cada pessoa poder viver numa cidade em que o ônibus que leva 400 pessoas ou o trem que leva 400 pessoas seja elétrico. Terão? Então, não sei. Não exatamente ele tá combatendo esse problema, ouviu? A, a propaganda é muito bonita, a realidade does not work, entendeu? Porque assim, se você vai aumentar a quantidade de recursos que você vai ter que utilizar pra construir o um negócio, ou você começa ele já do início é, neutro de carbono, o que pelo que eu vi não é a proposta do Elon Musk, tá ligado? A proposta do Elon Musk é ser groundbreaking no uso de energia, saca? Eu vou aqui fazer sistemas de transmissão maravilhosos, sistemas autônomos maravilhosos e coisas incríveis maravilhosas, mas eu não vi nenhuma proposta dele, algo no sentido de eu vou criar a minha gigafactory que ele fez lá pra fazer as baterias do Tesla é, neutra, neutra de carbono. Tanto é que ele foi para um, um estado que é o Texas, que tem menos restrição contra ele simplesmente destruir, desplanar uma, um terreno gigantesco pra fazer a fábrica dele, tá ligado? Exatamente por esse motivo que ele foi, pra não ter restrição ambiental. Tipo, foda-se, se eu quiser cortar um monte de árvore aqui pra fazer a minha fábrica, faz porque o meu carro é elétrico, entendeu? Eu não eu não vejo nada no Elon Musk relacionado a meio ambiente. As pessoas atrelam essa visão dele porque ele faz carro elétrico, mas é totalmente o inverso a produção dele. Se ele estivesse focando em ser, é, em ser neutro de carbono, o carro elétrico dele não custava o que custa, não era focado só em gente rica e bilionária, era muito mais barato e ele teria focado primeiro no desenvolvimento de baterias e sistemas para reciclar baterias do que no sistema do carro, no que sistema autônomo do que hiperloop, tá ligado? Em coisas que você vai ter que atacar diretamente é, a terra ou o meio ambiente pra poder reproduzir. Enfim, só fazendo um PS da, 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 do que normalmente as empresas falam que são neutras, que são verdes, que são não sei o que, e é só balela, é só história pro boi dormir. Você vai navegar lá e você vê que não é exatamente a proposta que os cientistas que tentam combater mudanças climáticas é, fazem. É, quanto a... C é, capitalista, comunista, querer que as coisas evoluam, melhorem ou fiquem estagnadas. Eu gosto de evolução, mas eu não gosto necessariamente de progresso, tá? Coisas diferentes. É, vou dar a minha palhinha sobre o meu grande problema com o capitalismo, que é o seguinte. O meu problema com o capitalismo é ele funciona lindo e maravilhoso, ele é incrível, ele é um sistema fantástico, só que ele depende de você continuar em progresso, continuar crescendo. Ele não é feito para estabilidade. Simples. O meu problema com o capitalismo é esse. Ele não é feito para evolução e adaptação apenas, ele é feito para progresso. Nem sempre progresso leva a boas situações. Então, a gente viu o que aconteceu com mudanças climáticas, a gente provavelmente vai ver o que, o que vai acontecer com geoengenharia, porque vai ter algum maluco bilionário filantrópico, a Elon Musk, que vai surgir com uma ideia dessa de tacar o dedo de prata na nuvem para fazer chover, de tapar o sol com a peneira literalmente ou quimicamente, né, ou fisicamente, porque já tem projetos para você tacar balões na atmosfera para impedir que o sol, que é o, o sol solar chegue na Terra, já tem Projetos para você tacar compostos químicos nas nuvens para torná-las mais brancas para refletir a luz do sol de volta. Então já tem coisas malucas nesse sentido. Eu acho que vai surgir e a gente vê problemas. Uma do Elon Musk, por exemplo, é colocar a quantidade de satélites absurda na, na Terra para ter acesso à internet de graça, que custa sete vezes mais caro do que uma internet cabeada. Mas é Wi-Fi, é legal, e com lixo espacial e fuder com todo o trabalho. de astrônomos que vão simplesmente deixar de conseguir trabalhar se ele colocar a quantidade de satélites que ele pretende colocar na atmosfera, entendeu? Então, assim, seus contrapontos. É, mexer com coisas em escalas globais, escalas muito maiores do que eu acho que você deveria mexer, sabe? É, é um problema, é uma necessidade também devido aos problemas que a gente enfrenta hoje. Os problemas que a gente enfrenta hoje são globais. Você precisa, você só consegue pensar, de certa forma, em soluções globais. É difícil você pensar que uma solução local tem algum impacto numa mudança climática global, por exemplo. Mas, às vezes, tem. Eu lembro de um exemplo em 2000, 2002, sei lá, que eu estava em Portugal, eu lembro que tava uma, uma crise de certa forma em Portugal, porque um dos principais rios de Portugal é, tem nascente na Espanha e a Espanha tava passando por um período de seca e ela decidiu assim, decidiu que ela ia fazer fechar as comportas do rio para fazer com que as pessoas da Espanha pudessem abastecer ah, as suas plantações. Você sabe que você fecha um rio na nascente, da nascente da, da parte que você fechou para para baixo, né? Para continuar vai ter menos água e acontece que o problema da Espanha da seca na Espanha estava entre aspas sendo resolvido pela Espanha enquanto Portugal estava começando a passar por um período de seca porque a Espanha decidiu fazer, fechar as comportas
1: nossa senhora
2: e você imagina que aquecimento global o problema é isso sabe você ter um país que decide poluir pra caramba por uma questão econômica, por exemplo por ser mais barato vai fuder o clima do planeta como inteiro. Esse país pode ganhar, esse país pode ter lá o crescimento de 6%, 4%, 5% ao ano. Só que você ferra todos os outros países que estão tentando crescer a gente já percebeu e percebe-se isso com o coronavírus, não acho que o coronavírus veio pra dizimar as pessoas que é pra acabar com o câncer do planeta, a narrativa é muito bonita assim, faz sentido, né, mas é você tentar dar uma racionalidade pra um sistema que não tem racionalidade é, é sistema causa e efeito entendeu? é sistema que são milhões de variáveis interagindo constantemente você tenta dar uma racionalidade por trás um design inteligente algo do gênero que não existe sabe, é, mas você ter esses problemas, a gente enfrenta problemas globais que precisam de soluções globais e geoengenharia, querendo ou não, é um problema que sei lá, um país, lá, Estados Unidos pode decidir começar a fazer chover só nos Estados Unidos e acabar, sei lá, deixando a Europa inteira sem chuva, deixando a América Central inteira sem chuva é, sei lá, acabando com a calota polar na Antártida sabe, e é meio difícil você prever isso, o pessoal fala ah, eu vi alguns, alguns pesquisadores de geoengenharia, né? Alguém que tenta fazer essas soluções, principalmente quando eu descobri o pessoal que queria tapar o sol com a peneira, literalmente mecanicamente, né? Aí eu falei, nossa, mas que ideia de maluco, né? Uhum. É que eles falam, não, a gente calculou aqui e o, o... a gente indica que isso aqui vai resolver o problema em 50 anos. Em 50 anos o problema tá resolvido. Mas se você tirar da geoengenharia e for, por exemplo, pra questões da vacina, o cara que desenvolveu a Vacina lá fez a mesma coisa. Ele falou: Cara, eu vou aqui fazer um mecanismo que eu testei já em várias outras vacinas. Já tem, já é comprovado. Eu tenho uma grande certeza já por diversos experimentos que, experimentos que aconteceram de que isso aqui não vai dar problema. Mesmo assim, eu tenho que fazer um experimento controlado com poucas pessoas para testar a segurança. Para depois ir ampliando o negócio do sistema. A geoengenharia, até onde eu vi até o momento, você já. Para questões de grandeza muito grande, uhum. sabe? Porque ou uhum. você não consegue ver o benefício do negócio, sei lá, não adianta nada um fazendeiro ter lá uma fazendinha dele de 20 hectares, fazer, jogar um aviãozinho no céu para tacar o iodeto de prata e ver se chove. Você dificilmente vai descobrir se é por causa do iodeto de prata ou não. Tanto é que só agora, em 2012 ou 2013, que teve um artigo que comprovou, entre aspas, algum benefício de você tacar iodeto de potássio para fazer chover nas regiões que você queria. Depois de tipo, Milhares de fazendeiros adotarem essa prática. Só que você pode acabar errando. Uhum. E para quem quer ter alguma ideia das possibilidades do que pode acontecer caso você erre a mão, recomendo uma série do Netflix chamada Snow Piercer. Dá uma assistida lá que o começo da série é exatamente esse problema de engenharia: os caras tentaram tapar o sol com a peneira, jogar um químico na, na, na superfície da terra para poder é, refletir os raios solares estavam chegando na Terra erraram na quantidade de produto químico que tinham que colocar esse produto químico não se degradou também e aí você ao invés de aquecer a Terra pra caramba congelou a Terra pra caramba o primeiro episódio do, do, da série já trata disso, primeiros 15 minutos da série já tem essa explicação lá é um dos problemas de você tratar com engenharia a gente que assistiu o episódio lá da era dos dados do, do deserto do Saara e da Amazônia né, o poeira, uhum. você vê que a poeira Lá do Saara, aduba a Amazônia. Se você começa a plantar um monte de árvore no meio do Saara, você começa a des desertificar, né? Tirar uhum. a desertificação do Saara, pode ser que você mate a Amazônia. Pode ser, ninguém sabe, sabe? Você não calculou, você não tem ideia do que pode ser feito. Uhum. E aí as complicações são a níveis globais. Então, assim, é muito difícil criar soluções de geoengenharia, é muito difícil saber o dessas soluções, seria muito mais fácil você mexer no que já existe, que é, deixa de consumir carbono, tenta fazer formas de compensação de carbono, que mesmo assim, algumas delas a gente não tem noção dos impactos. Tem pesquisa, por exemplo, de você sequestrar carbono, fazer um tijolo, digamos assim, um, um sólido de, de gás carbônico enterrar na Terra, mas a gente não sabe o que isso pode virar no futuro, entendeu? Pode ser que isso aí vire uma bomba, pode ser que vire petróleo de novo, enfim... Sabe-se lá Deus E é muito complicado Por isso que você tem conferências climáticas Constantemente pra discutir esse tipo de situação Precisa de algo Que o Brasil estava muito bem Até um certo ano aí, Até alguns anos recentes Que é a tal da diplomacia Você precisa de diálogo, cara não tem, não tem outra solução Você
1: precisa achar Uma vez que esse é um problema global Não é um problema que se resolve localmente não é, ah, vou preservar a Cara, tem todo um outro. Faz parte, é uma parte do processo é, cuidar da Amazônia, tá? Não estou desmerecendo isso, não sou a favor do que estão falando sobre a Amazônia, de todas as tá bom? Não sou nada a favor disso, mas esse não é o único problema. E não é o único problema aqui no Brasil. Tem vários problemas ao mundo todo. O Rafa deu um exemplo perfeito disso, que foi a questão da seca em Portugal, causada pela seca que estava ocorrendo na, na, na Espanha, que eles decidiram fechar as comportas de passagem de água, entende? Então, concordo, nunca foi tão necessário a diplomacia para que o problema climático global seja resolvido. A gente não vai conseguir fazer isso se todas as partes de um micro ou um macro sistema não se conversarem para encontrar as soluções viáveis... Para o momento que nós estamos vivendo Porque não necessariamente uma coisa que é certa agora Vai ser certa lá no futuro Mas talvez o que a gente consiga fazer agora Sem muita agressão É a coisa certa a se fazer E é nesse caminho que devemos seguir né? Mas só vamos conseguir isso se todos conversarem Vou abrir então para as nossas considerações finais Vocês estão livres para falar o que vocês quiserem Sobre esse tópico né? A gente falou sobre soluções, falamos sobre o problema Falamos sobre questões populacionais Falamos um pouquinho sobre a democracia E como o mundo, não só o Brasil, mas o mundo Precisa se esforçar mais na diplomacia para que a gente consiga resolver esse problema Que é de todos os seres humanos Eu vou passar pro João Vitor
0: Cara, eu, eu ainda me atenho bastante Aquela opinião que eu tinha falado antes Acho que a, a solução real Vai ser, tipo, atuar na Causa do problema E não focar tanto em utilizar a engenharia para uh, tratar a consequência. Tipo, não, não vai ser jogar sais na atmosfera, contar com a sorte de sei lá, um, um, uns pinguinhos que a gente joga no meio do oceano para criar alga, umas coisas assim, tá ligado? Para isso daí mudar as condições climáticas. Acho que a ideia é justamente a gente impor algumas coisas, querendo ou não, é uma parada meio tipo que o Estado vai ter que colaborar, porque se largar a mão na, na responsabilidade nas empresas, a galera vai a lucro, o que eu não acho que tá errado, tipo, cada um fazendo sua parte é, e, e assim, se combustível fóssil for, for mais barato e mais produtivo agora, combustível fóssil é o que vai ser consequências aí pra ser vividas, né, é, então tipo, acho que essa é a é, é, a, é a minha opinião, assim é, o que precisa acontecer é meio que a gente tomar mais cuidado com, com tratar as causas pra gente não ter dor de cabeça tendo que atar a consequência da gente tentar lidar com as consequências, tá ligado? isso aí.
2: É, eu, não, eu não gosto de engenharia, não, cara. Eu acho que é. É, você dá muito poder pra qualquer um fazer algo que pode descarrilhar muito fácil. E, mas eu acho que não. Como diz o Krugerstein Kruger, ali, eu acho que é muito difícil alguém não tentar fazer isso. Sabe? Já tem muita gente tem começando a pesquisar isso, já tem algumas ideias saindo do papel que me assusta pra caramba. Mas eu acho que a, a saída, digamos assim, deveria estar no que o João comentou, em você ter controles de certa forma governamentais ou que os consumidores mudem o seu perfil de consumo. O que demanda tem porque é complicado você mudar seus padrões de consumo, ainda mais se você mora num país a lá Brasil, a lá país em desenvolvimento. Porque quando você está em país desenvolvido, é cara, sei lá, você pegar um produto verde ou um produto não verde é 5% a mais do seu salário, sabe? É 10% a mais do seu salário. Tem muita gente que com certeza vai estar disposta a pagar isso lá fora. Mas se você pegar aqui no Brasil se aumentar 10% no salário das pessoas, você não está aumentando 10% com o salário, você está aumentando 10% a quantidade de dívida que essa pessoa vai ter. Porque está todo mundo lascado, a maioria da população está lascada. Então é complicado você ter esse tipo de tratativa aqui no país. Eu acho que se a gente tivesse políticas diplomáticas mais adequadas... É, medidas de a, auxílio à pesquisa para você sei lá aproveitar a Amazônia da melhor forma possível para pesquisa é, fazer o que se tentou fazer né fazer com que os países paguem para preservação do para o Brasil preservar a Amazônia eu acho que são coisas que precisam ser melhores discutidas para você ter melhores estratégias para serem traçadas porque são preocupações muito grandes e que você querendo ou não precisa discutir a nível global e também a nível regional então algumas coisas que acontecem em cidades ou em estados ou em fins também dão para ser discutidas é, de maneiras mais incisivas que nem foi, eu lembro eu não lembro o nome da usina agora hidrelétrica lá no norte, que ela basicamente foi meio que inútil, fugiu claro, nome. Não
1: lembro, mas o nome claro.
2: não lembro, foi uma usina hidrelétrica que ia ter no norte, que ela fizeram, construíram, gastaram uma fortuna e teve escândalo de corrupção lá, aí a usina opera com Tipo, 30% da, da, da capacidade. O processo de compensação ambiental tá, tinha falhas, mas foi aprovado. Foi uma zona aquilo lá, assim. Acho que era Belo Monte, que chamava. Lucena uhum. de Belo Monte. Uhum. Era uma zona aquilo. Simplesmente assim, era uma zona. Porque não se conversou, não se utilizou ciência, não se utilizou gente capacitada pra falar sobre o assunto, pra fazer o assunto e visou-se apenas o lucro e o ganho pessoal. Isso é um problema grave que a. Gente a gente, tem desde sempre, acho que nunca vai resolver. Infelizmente, queria eu que você resolvesse, mas acho que é impossível. É, então, o que você pode fazer? como consumidor, é cobrar. Querendo ou não, é a única coisa que dá pra você fazer. Ou você cobra do governo, ou você cobra da empresa. Pra empresa ser mais correta e adequada e ter meios de segurança e ter compensações. Ou se você gosta mais de cobrar governo, porque você acha que tem que ter um controle maior do governo, cobra do governo pra ter um maior controle, uma maior taxação, enfim. Cobrança. No fim das contas, a gente precisa aprender a dialogar e a cobrar. Que é algo que a gente perdeu aí nos últimos anos. <risos> Nunca teve direito, mas perdeu bastante nos últimos anos é diálogo e cobrança, as pessoas precisam ser cobranças, e o terceiro pilar desse diálogo e cobrança é responsabilidade esse que tá faltando muito entendeu? Hum. Ninguém assume o B.O., ninguém assume a culpa. A hora que o pessoal começar a fazer engenharia, eu quero ver se vai assumir a culpa também, de causar uma catástrofe a nível global. Porque na hora de fazer lá, combater a consequência, é fácil. Na hora de ser o lindo, maravilhoso para receber dinheiro para fazer é, pesquisa, é bonito. Mas na hora de ser responsabilizado porque fez merda, ah, não, não. Não é culpa minha. Eu, não, 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 não foi comigo, não foi o que fiz. A gente precisa desses três pilares aí para ter algum tipo de solução ambiental, sustentável e estável para os próximos anos. Acho que é isso.
1: Uhum, uhum. Perfeito. Eu concordo plenamente. Eu estou totalmente alinhado com as becas. aqui. Eu vou só completar um pouco com outras palavras o que eles falaram, mas basicamente que a gente precisa de uma mudança cultural antes de uma manipulação da, 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 da vida ao nosso redor, certo? Pode ter soluções que vão funcionar, pode ter funções de do médio e longo prazo, muito legal mas a gente tem que entender que terão consequências isso também tá, jogar químicos na atmosfera vai ter consequências certamente, precisa fazer pesquisa para entender melhor como é que isso acontece precisa fazer pesquisa para entender quais são os ganhos, quais são os benefícios e aí sim se tomar uma decisão mas se tomar uma decisão só quando a população tem uma cultura para poder desfazer alguma, alguns achismos que a gente tem hoje, certo? tudo uma mudança de cultura para que se perceba que, às vezes, um produto orgânico, quem produz, é tão barato no mesmo valor quanto o que está na gôndola do mercado. Então, não significa que você tem que gastar 10% do seu salário, que já é difícil comprar comida básica. Você pode comprar comida orgânica e saudável, mas barato. Mas é necessário exigir, né? porque hoje em dia a gente tem a cultura de achar que comida orgânica é cara. Se a gente tem a cultura de achar que comida orgânica é cara, as empresas vão vender como comida cara. E aí você nunca vai poder comprar. Se você sabe que a comida orgânica não é tão cara para produzir, por que então ela tá vendida no mercado? Convence as outras pessoas, converse com as outras pessoas. Quando a gente vê gente suficiente, porque um não vai fazer diferença nenhuma. Mas quando a gente vê gente suficiente, sabendo que comida orgânica não é tão cara quanto comida normal, a gente começa a exigir para que políticos, para que empresas, começam a pressionar, né, as instituições, as devidas instituições para que seja no mesmo valor da comida normal. Pronto, um ganho para gente. Mas veja, pra passar por esse processo que, que é o mesmo processo é para outras regulamentações da Amazônia é, é oh, perdão este processo vai, se encaixa em outras regulamentações, como por exemplo a proteção da Amazônia, como por exemplo o uso é, de a, a, usar menos combustível, energia elétrica porque a gente já discutiu no episódio sobre o clima está louco que, né, nem sempre isso pode ser bom mas vai de pressão. Para poder ter pressão é necessário ter conhecimento. Para se adquirir esse conhecimento é necessário uma cultura, uma postura que vá atrás desse conhecimento. E depois conversas e discussões com seus colegas, ao redor os colegas ao redor deles, até que uma multidão cresça. Então esse é, é, é a palavra chave, né, que os meus colegas muito bem colocaram da maneira deles. E aqui eu completo a discussão falando sobre cultura, né. <cười> De toda forma, eu não sou totalmente contra o, o, a geoengenharia, tá bom? Ela pode ter os seus malefícios, ela também pode ter os mas reforço o que eu falei lá atrás. Ela é algo para ser utilizado em última das últimas das últimas instâncias. Não é uma decisão que um milionário que faz a propaganda de que quer salvar o mundo deve fazer neste momento longe disso, mas a situação, mesmo com a mudança cultural da população a gente tentando respeitar sendo rigoroso, com respeito a todas as coisas que a gente pode fazer surge um imprevisto ou algo que não, não é, que fugiu do nosso controle, não, o imprevisto já é algo que fugiu do nosso controle, mas também aconteceram coisas sucessões de coisas que levaram até um cataclisma global, tá bom, vamos apelar pra geoengenharia, sabendo que a gente vai ter muito a perder no longo prazo. Vai ser só pra gente sal se salvar agora, E Depois é como se a gente estivesse adiando o problema. Bem, bem, pessoal, é isso. Ficamos então aqui com o nosso episódio de hoje. Um